0: 안녕하세요. 안녕하세요. 근데 물좀 먹으세요. 네. 아니 사람들. (웃음) 아, 물좀 드시라고 사람들한테. 네. 어, 어물좀 드세요. 물좀 드세요. 자 저는 이병관. 저는 이진수. 네, 진수야 너 내일 태권도장에서 뭐 한다고? 음. 드디어. 노업 띠로 올라간. 우와 노업 띠를 따요. 대단하네요. 자 오늘은 심 심청가를 읽겠습니다. 심청가, 심청가. 아이고 진서야 아빠 등 위에 이렇게 올라타면 아빠 힘든데? 네 피카츄라. <웃음> 그다음 그 그러면 어 이거 다 읽어줘요. 네 알겠습니다. 꽤 길지만 읽어보도록 하겠습니다. 예, 옛날 옛날 옛적 뭐 옛적 황해도라 황주 도화동에 나이 서른 전에 봉사된 사람이 살았는데 성은 심이오 이름은 학교였다. 심봉사와 부인 곽씨 금실은 원앙처럼 좋았으나 마흔이 넘도록 자식이 없더니 온 정성으로 기도하여 딸 하나를 얻었더라. 이에 심봉사 좋아라고 아이를 안고 오르는데 진짜 이 다음에 나오는 건 사실은 판소리 노래인데 응. 노래는 아빠가 잘 몰라서 그냥 글로 읽을게. 응. 둥둥둥 내 딸이야 어 화둥둥 내 딸이야 금을 준들 너를 사며 옥을 준들 너를 사랴 어서 어서 자라나 너의 어머니 닮아 어질고 똑똑하여 아비 귀염보이어라 둥둥둥 내 딸이야 어허 둥둥 내 딸이야 아빠가 딸을 되게 좋아하나봐 어허 사람들아 이 일을 어찌하랴 아이 낳고 몸을 보살피지 못한 곽씨 부인은 시름시름 앓다가 딸 이름을 청이라 짓고 그만 숨을 거두고 말르겠다 부인을 산에 묻고 돌아오니 방도 부엌도 텅 비어 썰렁하고 강보에 쌓인 청이는 배고파 울어대니 신봉사 기가 막혀 아이고 내 새끼야 네 어미 멀리 먼 데로 갔다 가는 날은 안다마는 오는 날은 모르겠다 울지 마라 울지 마라 너도 어미 죽은 줄 알고 우느냐 아가야 울지 마라 날이 세면 처질 얻어 먹이마 울지 마라, 내 새끼야. 울지를 말아라. 그로부터 신봉사 아이를 업고 지팡이를 짚고 더듬더듬 동네를 돌며 한 집, 집 두집동냥젓을 얻어먹이는데 신봉사는 눈이 아, 어, 앞이 안보이는 장님이었대. 앞이 안보여. 두레박 소리를 듣고 우물가를 더듬 더듬 찾아가서 여보 시오 부인님 부인님네 이에 저좀 먹여주오 태어나 7일만에 어미일은 불쌍한 이 아이 저좀 먹여주오 오뉴열 때학볕에 김매는 아낙네들 더듬 더듬 찾아가서 여보 시오 부인님네 인사는 아니오만 아니오나 이에 저좀 먹여주오 신할가에 빨래하는 아낙네들 더듬더듬 찾아가서 아이고 부탁이요 이에 젖좀먹여주오 그래서 아줌마들이 얘 엄마는 죽었거든 그래서 앞이 안보이는 신봉사가 다른 아주머니들을 찾아가서 저좀 먹여달라고 부탁하는거야 이러그러 신봉사 동양젖 먹여가며 청이 심청이야 심청이를 키웠는데 어느덧 심청이 열 살이지나 하는 말이 까마귀도 제 부모를 섬기는데 다큰 자식 두고 눈머나비 동냥하면 남도 욕할 테고 다치면 또어쩌오 이제부터 제가 아버지를 섬길 테니 편안히 계세요. 어린 심청이 동냥을 나가는데 심청이 거동봐라헌 치마 헌 저고리 목만 남은 벗은 신고 바가지 옆에 끼고 연기나는 집부엌에 다가가 하는 말이 우리 어미 나를 낳고칠일 만에 죽은 후에 안못 보는 우리 아버지 나를 업고 다니시며 동냥젓을 얻어먹여 내가 이만큼 자랐으나 눈먼나비 모실 길이 막막하여 밥을 빌러 나왔으니 한 숟가락 밥덜 잡수시고 주시면 그내 죽어도 아니겠소 동네 사람 감동하여 들어와 밥 먹고 가라 옷소매를 잡아, 잡아당기니 잡아 심청이 하는 말이 추운 방에서 홀로 기다리는 아비를 두고 어찌 저 혼자 먹겠습니까 후다닥 한두 집을 더돈니 음식이 가득하더라 심청이 방으로 들어서며 아버지 더운 국밥 잡수세요 이것은 흰밥, 흰밥이구요 저것은 팥밥이에요 미역, 튀각, 칼치 잡아 살점 발라드릴 테니 천천히 넉넉하게 잡수고 잡수시오. 심봉사 심청이 손을 입에 대고 호호 불며 아이고 내 따라 너도 식기 전에 어서 어서 먹자꾸나. 심청이 열다섯에 착하고 예쁘다는 소문이 자자했겠다. 하루는 이웃마을 정승부인이 심청이를 수양딸로 삼고자 불러서 간 후에 기다리던 신봉사 걱정이 되어 마중을 나갔는데 지팡이 툭툭 치며 이리 더듬 저리 더듬 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 나가다가 아이 길 넘어 개천에 한 발자취 미끄러져 거꾸로 물에 풍덩 아이고 사람 살려 어 아이고 도화동 사람들아 사람 죽네 나오려면 미끄러져 풍 빠지고 나오려면 미끄러져 쑥들어가니 아이고 정신은 말장한데 어 아픈데도 없이 잘도 죽는다 어, 어, 심청아 아비 심학교 죽는다 그때 몽은사 시주승이 연불하며 지나다가 스님 훌쩍 뛰어들어 꼬르륵 잠겨가는 신봉사를 건져 놓고는 어허 공양미 300석을 바치면 3년 내로 눈을 뜨겠건만 신봉사 귀가 번쩍하여 덜컥 시주를 약속해버렸겠다 시주승이 가고서야 가슴을 치며 후회하는데 어허 내가 미쳤구나 정령 내가 돌아버렸네 그까지 살림 다 팔아도 열량이 안되고 눈먼 몸뚱이 팔아봤자 서푼도 안될 터인데 공양미 삼백석을 무슨 용 빼는 제주로 마련하리 차라리 물에 빠진 김에 죽었으면 좋았을걸 저기 가는 스님 공양미 삼백석 지우고 나가소 동양민은 쌀인데 쌀을 많이 갖다 주면 눈을 떡하고 뜰수 있다고 스님이 말씀하셨어. 그래서 아버지 심학규가 약속을 해 버렸어. 쌀 많이 갖다 줄 테니까 내눈 뜨게 해 주시오 하고. 심청이가 그 사실을 알고는 몸과 마음을 깨끗이 하고 뒤뜰에 정화수 깨끗한 물을 떠 놓고 기도를 하는데 피나이다 피나이다 하늘 땅 해와 달 부처님 하느님께 피나이다 이 몸을 데려가고 공양미 삼백석을 내려주시어 앞이 캄캄한 아버지 눈 환하게 환하게 뜨게 해주소서 그때 바다 건너 중국으로 장사 다니는 상인들이 풍랑 파도가 험한 인당수에 제사 지낼 때쓸 제사를 지낼 때쓸 처녀를 구하러 왔는지라 심청이 옳다구나 하고 상인을 만나 눈먼나비 눈뜨게 하려 하오니 쌀 삼백석에 나를 사가심이 어떠하오 상인이 크게 감동하여 음 마음은 아프지만 그대 뜻대로 하리니 배를 타는 날짜를 어겨서는 절대 아니되요 이리하여 심청이 공양미 쌀 삼백석을 절에 바치고는 아버지에게는 정승댁에 수양딸로 간다며 속여두고, 배 타는 날을 기다리다 어느덧 그날이 되었는데, 떠오르는 해를 붙잡아두면 눈먼 아비를 잠깐이라도 더모시련만 인정아비, 인정사정 두지 않고 닭이 우는구나. 다가, 다가, 울지 마라. 니가 울면 날이 새고 날이 새면 나 죽는다. 나 죽기는 서럽지 않으나 눈먼 아비를 두고 차마 어찌 간단 말이냐. 심청이 아비에게 아침밥을 지어올린 후 사실을 아래니 신봉사 눈을 뜨기는커녕 눈이 빠질 듯이 놀라 못 간다 못 간다. 나를 두고 못 간다 아이고 청아 청이가 울며 뛰는 아비를 동네 사람들에게 부탁하고 떠나는데 따라간다 따라간다 뱃사람들 따라간다 끌리는 치맛자락 거금 거듬 걷어잡고 흐르는 눈물 옷기적시며 엎어지고 넘어지며 따라가니 강산도 눈물 젖어 더욱 푸르고 그냥 두 초목도 늘어져 뭐, 흔들리고 가면 되잖아 그치? 응 음, 해당하는 저절로 떨어지며 새들도 슬피 우는구나 얘가 자기 몸을 팔아서 쌀을 부탁했고 아버지는 그걸 알고 청아 가지 마라 나는 눈을 안 떠도 좋으니 가지 마라 그렇게 막 울며 좀 불며 매달리는데 심청이가 아버지 생각해서 그냥 이사람들 따라가는거야 너무 슬프지 심청이를 실은 배가 파 푸른 파도 해치고 도착하는 곳은 인당수라 바다 한가운데 바람은 세차고 물결은 높이 뛰어 뱃머리에 탕탕 어르 출렁출렁 부서질 때 상인은 제사상 차려놓고 둘이 둥둥 북을 치며 재촉하는구나 어서 물에 들라 청이가 도화동 쪽을 향해 큰 절을 올리고는 새별 같은 눈을 감고 치마 폭 덮어 쓰고 배전으로 우르르 달려가 출렁대는 파도 위로 훌쩍 날아올랐다가 깊고 푸른 인당수에 풍덩 아, 풍덩 안 했잖아 아, 풍덩 이제 풍덩 뛰어들었다 아이고 이제 불, 불쌍한 청이는 어찌하나. 하지만 하늘이 내린 효녀를 하늘이 버려둘리 있으랴. 부모를 이렇게 지극정성으로 생각하는 효녀를 하늘이 버려둘리가 있겠느냐. 청이가 인당수 그 푸른 물물 물 안에 퐁 하고 뛰어드니 하늘에서 선녀들이 늘어서 기다리다가 청이를 가마에 태워 용궁으로 데려갔더라. 하루는 어머니 곽씨 부인이 하늘에서 내려왔겠다. 아가야 내가 너를 세상에 낳은 어미로다. 너를 낳고 저한번못 물려 슬픈 한이 되었더니 이제라도 이 어미의 젖을 마음껏 한껏 먹보아라. 어 청이가 어미 가슴에 얼굴을 묻고 아이고 어머니 이것이 꿈이오 생시오 부둥켜 안고 우니 용궁이 눈물 바다로구나. 얼마 뒤 중국으로 장사갔던 상의들이, 상인들이 돌아오면서 인당수를 지날 때 북을 두리둥둥 울리면서 제사를 지냈더라. 넋시야 넋시로다. 심청이 넋은 이 음식 많이 먹고 부디 슬퍼 마소서. 그때 바다 한가운데 오색구름이 가득하고 술에만한 연꽃이 두둥실 떠서 향기를 뿜는 향기를 게 아닌가. 이에 상인이 연꽃을 고이 건져 배에 싣고 갔겠다 그때는 어느 때인고 하니 왕비를 잃은 임금이 온갖 귀한 꽃을 궁전 가득 심어두고 즐기던 때라 상인이 인당소에서 건져온 연꽃을 바쳤겠다 어느 날밤 임금이 연꽃을 감상하는데 꽃봉오리가 벌어지며 선녀들이 나와서는 저희는 용궁 선녀로 천하 효녀 심청이를 모시고 왔나이다 하늘에서 임금님 배피를 보내시미요. 신하들이 고하니 임금도 그리 알고 나를 잡아 홀례를 올렸더라. 얼씨구지하자 이리하여 심청이 왕비가 되니 해마다 풍년이요 집집마다 평화로다. 오 심청이가 임금님 부인이 됐대. 하지만 심청이는 오로지 아버지 생각에 근심 슬픔이 그칠 날이 없었으니 철리 가는 저 기러기 황주 도화동 아버지가 계신 곳에 들르거든. 안못 보는 불쌍한 우리 아버지께 편지나 한장 전해다오. 눈물 한숨으로 쓴 편지를 접어 나오니 기러기는 벌써 날아가고 구름 사이로 달만 휘영청 밝구나 임금이 심청이의 마음을 알고 온나라에 어미 명하였겠다. 눈먼 사람은 대궐잔치에 모두 참석하라. 그때 도화동에 뺑덩엄이란 아낙내가 있어. 신봉사 돌봐준다는 핑계로 생처럼 들락거리며 재산을 야금야금 거덜내는데 그 못된 행실을 볼짝시면 양식주고 술사먹고 쌀 퍼주고 고기사먹고 욕자라고 싸움자라고 길가는 사람 시비걸고 힐끗하면 힐끗하고 삐죽하면 빼죽하고 행실이 이러한데도 눈먼 신봉사는 아무것도 모르고 뺑더거미한테푹 빠졌겠다. 그때 신봉사도 대궐장치에 가는데 따라 나선 뺑더거미 노잣돈을 다 움켜쥐고는 휑하니 달아나버릴 것이다. 이리하여 신봉사 군기를 밥먹듯하며 온갖 고생 끝에 대궐에 다다랐는데 신하가 눈먼 사람들 이름을 적다가 아니 심학규라는 이름을 발견하고는 후다닥 왕 달려가 왕비 심청에게 아뢰니 심청이 거동바라 신봉사 앞으로 우르르르 달려가 아이고 아버지 신봉사 이말 듣고 어리둥절 뭐 눈을 번득번득 나는 아들도 없고 딸도 없는데 야 나를 아버지라니 걔 누구요? 곱고 고운 외동딸, 공양미 삼백석에 팔려, 시, 퍼런 파닷물에 풍 빠져 죽은 지 삼년인데, 뜬금없이 아버지라니, 이게 웬 말이오? 이 심장에 달려가고 있어. 그 심봉사. 아이고, 아버지, 어서 눈을 떠서 청이를 보옵소서 아니, 이것이 웬 말이냐? 이게 웬 말이냐? 죽고 없는 내 딸이 살아서 돌아오다니 내 딸이면 어디 보자 아이고 갑갑하여라 내가 눈이 있어야 보지 제발 내딸 얼굴 좀 보자 신봉사 두 눈을 끔쩍끔쩍하더니 번쩍 눈을 떴구나 오 눈이 떠서 이제 보이나봐 그치 신봉사가 눈을 번쩍 떴을 적에 세상에 눈먼 사람은 물론 눈먼 짐승까지도 눈을 다 떡하니 떴겠다 오늘부터 새 세상 되었으니 지팡이 너도 고생 다 하였다. 신봉사가 지팡이를 피루루루 내던지고 춤을 추니 모두가 좋아라. 어우러져 덩실덩실 춤을 추는데 얼씨구절씨구 지와자 좋네. 까마득한 옛날부터 지금까지 봉사 눈 떴단 말 처음이로구나. 해와 달이 환히 비추는 세상을 보니 반갑고도 좋구나. 얼씨구 절씨구 치와자 좋네 얼씨구나 좋을씨구 그 뒤야 누가 알냐 그만 어질더질 끝입니다 어땠어? 재밌었어 재밌었어? 근데 좀 어려웠지? 그래도 무슨 말인지 알겠어? 자 두번째 책을 읽으라고요? 네 알겠습니다 자 오늘은 심청가를 읽었습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요 a ah n o